חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם יניב ריבלין, מנכ"ל ברד ישראל. אהלן יניב, מה שלומך? אהלן, הכל נהדר. איך הגעת לפה פיזית היום? היום הגעתי לפה במונית. יפה, אוקיי. שזה בעיה. למה, אין עדיין פריסה? אנחנו מחוץ למרכז תל אביב, אנחנו יושבים באזור קק"ל כזה, נכון? לא, כן, עדיין יש פה פריסה, הפריסה היא סבבה, פשוט הייתי צריך... לבצע שיחה תוך כדי, כן. בדרך לפה, אוקיי. אבל היה לי הרבה יותר קל לעשות את זה עם מונית כדי לא לעבור על חוקי התנועה. כן, אבל אתה כל הזמן משתמש בשירות, אני, אתה כזה טוחן אותו? אני נראה לי משתמש אחד הקבועים והכבדים של השירות, למזל שאני אקבל אותו בחינם, אחרת הייתי בחוק. אה, זה כמו עובדי חברת חשמל כזה? זה חינם? זה, זה שערורייה? עובד, עובדי, עובדי חברת ברד מקבלים נסיעות חינם, זה, זה כבר שווה לגב... לעבוד, בונה, זה... לבוא לעבוד בשבילנו. מאוד, בואנה, זה... זה כמו שפעם התחלתי לעבוד באיזה חברת אינטרנט, אז היה שם אינטרנט חופשי, אמרתי, וואי, יש אינטרנט חופשי, זה טירוף, כאילו, נכון? מטורף, אבל האינטרנט גם עשה את ה... טוב, לא נלך עד לשם, כי אנחנו מביכים את עצמנו מאוד. אז ספר קצת על ברד, רגע, תן לנו גם ברמה העולמית וגם מה קורה בישראל, מספרים, היקף שירות וכן הלאה, ואז נצלול. מדהים, אז ברד זו חברה שהוקמה לפני שנה וחצי, בווניס ביץ' קליפורניה, חברה לקורקינטים שיתופיים. כשהמטרה שלנו בעצם היא לפתור את בעיית המייל הראשון והאחרון ולהוריד מכוניות מהכביש וכמובן גם לצמצם את זיהום האוויר הכבד הבא עלינו, לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל בישראל לצורך העניין. לישראלים לא אכפת מזה. זיהום אוויר, האמתי זה נכון, זה וזה עצוב. היה סקר לפני איזה שלוש ארבע שנים שעשו על מה... זיהום אוויר, איזה מקום, איכות הסביבה בכלל נכנס בחיים, כן. וזה המקום 16. כן. לעומת אירופה, שזה ש... תמיד ב... אנחנו תמיד ש... שועתיים ומלחמתיים, אתה אומר, וואו, אוויר, אני אתן לי, נכון? זה כזה קצת. זה נכון, אז אני מקווה שגם לחנך את השוק גם, אוקיי. ב... גם בצורה הזאת, אבל גם אם מסתכלים על מכוניות ולא הולכים רחוק לזיהום אוויר, כן. אנחנו המדינה הראשונה ב-OECD, כן. עם הכי הרבה צפיפות בכבישים. עכשיו, המדינה הבאה אחרינו ספרד, יש לה חצי. ונתון מטורף שעד 2025, מעל מיליון מכוניות ביום ייכנסו אל תל אביב. כן, וואי. זה, זה מטורף. <אז> והחברה התחילה לעבוד באמת בווניס ביץ' קליפורניה, בשנה הראשונה עשינו מעל 10 מיליון נסיעות, מעל 2.1 מיליון יוניק יוזרס. זה בראשון, users. בשנה הראשונה, אז זה ממש התפוצץ. מי הקים, מי השקיעו, איך זה? אז uh, מי שהקים את זה היה טראביס ונדר זנדן שהוא המייסד, okay. הוא היה CEO של ליפט, אחרי זה VPF גרוס של אובר, הוא חווה את כל ה-ride share 1.0, אבל אימא שלו הייתה נהגת אוטובוס 30 שנה, okay. uh, והוא באמת הבין שהפיין פוינט הגדול הוא ב-last mile וב-first mile, של להגיע מהאוטובוס לתחנה הסופית שלך, okay. וגם ראינו, רואים בנתונים, שרוב הנסיעות שמתקיימות היום, גם באובר, גם בליפט, גם במכונות הפרטיות שלנו, הן מתחת לשני מייל. אוקיי. Okay. אין שום סיבה שזה יצופף לנו את הערים. במקום זה, הוא עשה כמה מחקרים, הוא בדק כל מיני דברים, בין אם זה אופניים חשמליים או, או פתרונות אחרים, אחרים, כי המטרה הייתה בעצם לגלות מה ה-consumer behavior הכי טוב. כן, okay. מה הפתרון, ו... הוא התחיל מהבעיה, לא, מה... לא מהפתרון. הוא התחיל מהבעיה, ואז בדיוק בדק מה הפתרונות האפשריים, okay. ו... ומה שבישראל כבר יודעים מזמן, okay. לא, ב-2016 אנחנו כבר יודעים שקורקינטים זה הדרך הטובה ביותר להגיע, גילינו את זה. 
והתחלנו בזה שפרסנו מספר קטן מאוד בסנטה מוניקה, והמטרה הייתה לראות האם אנשים השתמשו. הם נחטפו כמו לחמניות אה, בבוקר קייטנה. ומההתחלה זה גם היה תקח ותשאיר וזה, כלומר זה היה המודל הבסיסי. זה היה המודל כן. הבסיסי, אבל ההבדל שנגיד בלוס אנג'לס, אנחנו בעצם, אנחנו קודם כל החברה הראשונה של קורקינטים שיתופיים בעולם. כלומר, זה בעצם המציא את הגל הזה, זה הפרסט מובר לתחום. בדיוק, זה היה כמו חייזרים, כן. בניגוד לתל אביב, שזה כבר משהו שכבר הרבה זמן, לא היה קורקינטים לאנשים פרטיים. Okay. וזה פשוט יצר גל ותהודה מטורפת. תוך שנה היינו מעל 120 ערים ברחבי העולם. איזה מטורף. קצת מספרים על, על, על גיוסים. הגענו ל... אנחנו היוניקורן הכי מהיר בתולדות האנושות. זהו, זה כבר יוניקורן? תוך כבר... שמונה חודשים. כאילו מ-0 למיליארד בשמונה חודשים. מ-0 למיליארד בשמונה חודשים, וממיליארד לשני מיליארד תוך עשרה חודשים. זה הזוי. וזה מתוך ההבנה באמת שזה עתיד התחבורה. המייקרו-מוביליטי זה פולי שאם אתה מסתכל על הנתונים, דיברתי עליהם קצת מקודם, אבל עשרה מיליון נסיעות בשנה הראשונה רק לשם השוואה. כל ה-ride hailing 1.0 של אובר, ליפט ודומיהם, הגיעו לפחות ממיליון בשנה הראשונה. אוקיי, כמה כסף סך הכל גויס לחברה כבר? אז גייסנו מאות מיליוני דולרים. אוקיי. Okay. Uh, ממקרנות כאלה? מכמו... כן, את הראונד הראשון הובילו אינדקס ונצ'רס, את הראונד השני סקויה. אוקיי, השווים. כן, כי אנשים באמת מאמינים שזה באמת ה... כמה עובדים יש בחברה בסך הכל גלובלית? גלובלית אנחנו מעל אלף עובדים, אנחנו גם... איזה טירוף, גם מאפס לאלף עובדים, זה גם הזוי, הגידול, הגיוס. שזה מאוד מדהים לראות את המעבר שלנו מבעצם חברת סטארט-אפ קלאסית. לקורפרט. נורא מהר גם. הכי מהר אני חושב שהיה אי פעם. אתה חווית את זה גם, שבהתחלה זה היה קצר, פתאום נכנסים לך Head of, Head of HR, פתאום, רגע, אבל לפני שנייה זה היה... הכל נכנס, משתנה ככה, אני הייתי המנכ״ל הראשון של החברה, כאילו, באחת מהמדינות. אנחנו, אגב, ישראל, וזה ממש מרגש, נבחרה כשוק הבינלאומי השני, אחרי ארה״ב. אז להיכנס בוא, אליו. אז בוא נדבר רגע על ישראל בעצם, אני, אחרי זה נדבר עליך ואיך הגעת לזה, אבל כמה זמן זה פועל בישראל, כמה משתמשים יש, גם, בסדר, לא תיתן לי מספרים, אבל תספר לי קצת איך, איך זה מתנהג פה. אז השקנו את השירות ב-14 לאוגוסט 2018. מה זה, זה כלום, זה כלום. עכשיו. נכון, 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 לא מזמן. בוא'נה, חצופים, יא תינוקות. נכון, ינוקות. כן. ובאנו, ובאמת, אתה יודע, בדיוק דיברתי על זה מקודם, ש... ש... עד, ש... עד שלא ראיתי את הברד הראשון ואת הנסיעה הראשונה, okay. הייתי בחשש מתמיד שלא יהיה לזה, שלא יהיה לזה שימוש. Okay. מאוד האמנתי. איזה נחמד לשבת על האדמין של זה, לראות את הצ'ינג צ'ינג, ממש, אתה על הדש ואתה רואה את הדולרים נכנסים ואתה רואה את מספר הנסיעות, ואז יכולתי קצת יותר... צריך יותר להתרווח. כאילו הם הגיעו במכולה כזה, פתאום הגיעו, מגיע מכול, לא יודע, כזה באונייה, והנה יש פה 50 ברדים ראשונים, כזה, נכון? הגענו, הכנו אותם, וישר יש ברדים, והם יוצאים אל החלל, הם יוצאים לתל אביב, והצרכן הישראלי עף עליהם. כן. וזה מדהים לראות, וזה מאוד ריגש אותנו, אבל אם אתה חושב על המאפיינים שיש לתל אביב, וזו הסיבה גם שנכנסנו לישראל כשוק השני הבינלאומי, הכל... כל תל אביב היא ה-last mile, first yeah. ו-last mile, אתה יכול להגיע לכל מקום, הצפיפות בכבישים כפי שציינתי היא נוראית, חניות, אה, כן. אין חניות, אה, עיר של מלניאלס, 
אתה יודע, מתחת ל... כן. אה, מתחת ל-40, מעל 60 אחוז מתושבי תל אביב. אה, המזג אוויר הוא... וואו. אחלה, נכון. אחלה, מדהים, ו-12 חודשים מהשנה. אז, אז התנאים פה באמת, ואנחנו early adopters, אנחנו כן, אוהבים כן. לנסות דברים חדשים. אני ממש, ממש... אבל תגיד, ישראלים לא תחמנים גנבים גם כזה? או כל מיני אנשים נוסעים עם ברדים לשעבר ברחובות וכאלה? קשה מאוד לקחת את הברדים לשעבר ולעשות להם okay, אדפטציה, וגם okay. יש להם כל מיני דרכים למנוע את זה, אבל כן, ישראלים, יש להם רעיונות, ראיתי את זה במיוחד ב... יש לנו... <laughs> בטח משהו... השוק מתנהג קצת אחרת, כל מיני המצאות שלא ראית, <laughs> כאילו... שזה מגניב, משהו שזה מגניב. שזה טוב, כי מכינים את התחמונים למקומות אחרים. זה לגמרי, משהו מגניב ש... שאני מאוד מעריך בחברה, שיש לנו משהו שנקרא צפרים. כן. אז במהלך היום הברדס בחוץ, פורסים אותם בשבע בבוקר לקנים, הן מסתובבות להן, וכשנגמרת להם הסוללה, הצפרים של אנשים כמוני כמוך, באים, הולכים לאסוף את, כן. ה- את הכלים, מטעינים אותם בלילה, ובבוקר למחרת פורסים אותם כדי שזה יהיה כן. לכולם. אז הישראלים, מה שהם עשו, היה כבר כלכלה, שיט, שזה כלכלה שיתופית כבר פר אקסלנס, כן. והיו עוד חבר'ה שהם צפרים שיצרו בעצם כלכלה שיתופית נוספת והשכירו מח... מקומות לצפרים אחרים. כן, להאבים של... להאבים של התנה. כן, וואו. זה דברים ממש מגניבים ש... ש... שאפשר לראות. ו... אבל... אבל לחזור לנקודה הזאת, אני חושב שבאמת כמות השימושים שאנחנו רואים פה היא באמת, באמת גבוהה, הצרכן הישראלי אימץ את זה, היה, ראיינו אותי ל-Wall Street Journal לפני איזה חודשיים, ש... שהם באו לפה, ראו את התופעה, ולנו, כן. לי ולך, זה נראה טריוויאלי. כן. זאת אומרת, קורקינטים זה משהו שבישראל כבר כמה שנים, עדיין לעולם, מה שקורה פה, איך שמייקרו-מוביליטי צמח, ובאמת זה, זה mode transportation חזק, הוא דבר שאין... אח ורע בעולם. לי מפוצץ, פוצץ, ויפוצץ את הראש, הדבר אחד בדבר הזה, שהוא מבחינתי העתיד, שאתה רואה שאנשים אה, נוסעים ומשאירים את זה, כלומר, אתה הולך בתל אביב ורואה אותם עומדים, ואתה אומר, איזה יופי שבשביל להוריד את החיכוך ולהוריד, ולייצר delightful product, אתה אומר, אני מבין שיש גנבות, אני מבין שיש בעיות, אני מבין, אבל אני פשוט שם את זה שם. וזה זמין, ונתמודד עם, ה... עם הבעיות שזה יכול להביא, אבל העיקר שיהיה חוויה כמה שיותר נגישה למשתמש. ואיזה מדהים גם לקחת את התפיסה הזו מהתחום הזה לתחומים אחרים, נכון? לגמרי, לגמרי, ואני חושב גם שהסיפור של ברד הוא, הוא מאוד מאוד מעניין, ו- ואיך שטראביס באמת בנה את זה, שאפשר לקחת את זה גם להרבה אה, מקומות שונים. אני מסתכל, שוב, אנחנו חברה צעירה, אנשים חושבים שהיינו פה כבר שנים, אבל הוקמנו לפני שנה וחצי. כן. 2018 בעצם הייתה השנה של... כמו שאתה אמרת, it's not perfect. כן. כאילו, אנחנו משיקים את המוצר, אנחנו יודעים שהמוצר הוא לא המוצר הכי טוב הם, כרגע, מוצר שיהיו לו, לו בעיות, אבל זה היה להראות viability. זה היה להראות שאנשים אוהבים את זה, אנשים כן. משתמשים בזה ו- ועפים על זה. בשנת 2019 זה יותר, אוקיי, הבנו את זה, ב-2018 הבנו איך כן. עושים את זה. עשינו הרבה טעויות בדרך, ב-2018 לצורך העניין, אתה יודע. מאוד, תן דוגמה. אני אתן לדוגמה, אני חושב שאחד הדרכים, לא עבדנו מספיק טוב עם ערים. לא עבדנו מספיק טוב עם ערים, זאת אומרת, we asked forgiveness after we went in, כי גם האמנו שאם באמת נבוא ונתחיל לדבר, זה לא... זה קצת חומה ומגדל, זה נורא ישראלי הגישה. נכון. בוא נעשה, אחרי זה נפתור את יתר הדברים. בדיוק, אז עשינו את זה ב-2018, הוכחנו את זה, אנשים עפו על זה, מרמת הגרסרוטס היה וואו, כאילו באמת אנחנו יוצרים פה, אני חושב, את ה-third lane, משהו חדש, ו-2019 זה all about how do you create the right 
corporate processes. כן, um, פתאום מחלקה משפטית, פתאום ב- מחלקה ב- זה, רגע, יש לנו אחריות, אין לנו אחריות, איפה שמנו, מה העירייה אומרת, לא אומרת, זה, צריך, מישהו צריך לטפל בזה, אם זו חברה ששווה הרבה, הולכת להיסחר, צריך, צריך לסדר את כל הדברים שהם כאילו פרומים. בדיוק, גם, גם לסדר וגם באמת לעבוד נכון, עשינו, יצרנו לעצמנו את פלטפורמת ה-GovTech, שאנחנו משתפים ערים. עם הדאטה, תחשוב כמה דאטה יש לנו, כן. שיכול לשמש ערים נכון. כדי לקבל החלטות נכונות, בקשר לשבילי אופניים, בקשר לדברים אחרים בעיר שלהם, לדוגמה, לצורך העניין, כמה נתונים מישראל, אבל רואים אה, בהיטמאפ שלנו, כן. שבמהלך השבוע, יש נסיעות מאוד מאוד מרכזיות לכיוון אה, שרונה, לכיוון אלקטרה, למה? כי תחבורה ציבורית שם לא מדהימה, כן. זה אנשי הייטק, ויש שם צורך. בסופש, בגלל שבת, וזה שאין תחבורה ציבורית וכל הדומה, אתה רואה נהירה המונית לכיוון הים. יפה. וזה מדהים לראות, והערים יכולים לקחת את זה, לצפות בזה בלייב, ולקבל החלטות בנוגע, כן. לה, בנוגע לערים שלהם. אני גם חושב מאוד, שאפרופו מה שגם דיברנו עכשיו, אנחנו רק באייפוד של הקורקינטים. אנחנו באמת בשלב הראשוני. כן, במוצר, מוצרית פיזית אתה מדבר. בדיוק, מוצרית פיזית. אני, אנחנו, אנחנו יש לנו מחלקת R&D מאוד מאוד מפותחת, שזה, אני חושב שזה אחד ההבדלים בינינו לבין כן. החברות האחרות, אבל המוצרים שאנחנו בונים עכשיו, הם קלאסיים כן. לתחבורה כן. השיתופית. הסוללה תהיה יותר גדולה, התנאים יהיו יותר טובים, הרכיבה תהיה יותר נעימה. כן. מה שאתה רואה היום, ב-2019, לא יהיה דומה למה שתראה ב-2021. בוא נחשוב עם מה צריך להתמודד רגע, איפה הבעיות. יש את הנושא הזה של משאירים, לא משאירים שטח ציבור, לא שטח ציבור, אני מניח שלעיריות יש מה להגיד על זה, נכון? איפה זה נמצא, איפה זה לא נמצא. יש נושא של ביטוח, לא ביטוח, אחריות, נסעת עם קסדה, בלי קסדה, אצל מי ה... מה, פגעת צד שלישי, לא צד שלישי. איזה עוד, איזה עוד עניינים יש? שאלה העיקריים. יש המון שאלות, תלוי באמת איפה, איך מסתכלים על זה, נגעת בכמה, בכמה כן. מהנקודות ללא ספק, כל העניין של הרגולציה, כל העניין באמת של ה... אה, מותר קורקינט, אסור קורקינט, למי מותר לנהוג, למי אסור לנהוג, שזה כרגע פתוח, נכון? כאילו, על מה מותר כ... ואיפה אין, זה כאילו... כרגע מותר לנסוע מעל גיל 16. על מדרכה או על כביש? בעיקרון על שביל אופניים, ואם אין על, על כביש, אנחנו לקחנו את זה צעד נוסף קדימה, ורק מעל גיל 18. אפשר לנסוע בברד. אוקיי. אז זה גם רגישות, כי אם המדינה פתאום תחליט על קורקינטים בכלליות לאסור משהו, אז זה יכול להשפיע. נכון, למרות שאני באמת מאמין שהמדינה מבינה שזה באמת דרך מדהימה להוריד מכוניות מהכביש ולהוריד את זיהום האוויר, וזה בעצם ה... איפה יותר נכון לנסוע על הכביש או על המדרכה? אני לא מבין בזה, אבל כאילו תפיסתית. תפיסתית הכי טוב לנסוע על שבילים יהודיים. ואם אין? אז כאילו, אתה רואה, יש כאלה שנוסעים על הכביש, יש כאלה שנוסעים על המדרכה. המדרכה אסור לנסוע, צריך לנסוע על הכביש בצורה זהירה. ביחד עם זאת, אני באמת מאמין שאנחנו תורמים ליצירת ה-third lane. באמת... אבל זה ייקח זמן. מה קורה בקליפורניה? איפה נוסעים? גם על הכביש? מה החוק שם אומר? אותו חוק. אותו חוק? על הכבישים, וכבר שמה יש שבילים יהודיים לקורקינטים שבנו, ויש קליפ מעולה של ווקס. שאני תמיד אמיץ לראות, שמראה שם את המעבר מאיך נבנו מדרכות. המדרכות נבנו בתקופת שעברנו מכרכרות למכוניות, גם בהתחלה שהיו מכוניות שלא נסעו מהר, עדיין לא היו צריכים מדרכות. כשהמכוניות התחילו לנסוע קצת יותר מהר, היה צורך מסוים. להרים אותם. בדיוק, אז הצורך הזה יצר את המדרכות. הצורך הזה יצר את המדרכות. באותה מידה, אנחנו באמת מאמינים שזה מגיע כבר מהגרסות, אנשים רוצים את זה, וזה ייווצר, וזה יהיה פה כמו הג'טסנס. מה זה ג'נסונס? אז הסדרה המגניבה הזאת 
משנות ה-90. הבאת פה רפרנס שאני לא יודע מה הוא. הג'אסטין זה כאלה מהעתיד, שהם כאילו, זה צידה מצוירת, שכאילו הם טסים כזה באוויר, ועם מכוניות מגניבות. אז בוא נגיע אליך באמת, הרקע הזה זה לא, אני ראיתי קופיקו, אז איפה ראית הג'טסונס? הג'טסונס, אם אני לא טועה, היה בערוץ מידל איסט טיווי, בערוץ בלבנון. אז כן, אני גדלתי בארץ, נולדתי בארץ, בקיבוץ מעין ברוך, אחרי זה עברתי ל... קצרין, ששם גדלתי כל חיי. שזה פאקינג חור. משפחה עדיין שם, כן, פריפריה. אבל למקום מדהים לגדול פה, על השיפולים של הזוויתן. יפה. אין הרבה יותר טוב מזה. אוקיי. זהו, אחרי זה הייתי בצבא, המשכתי הלאה, גרתי בירושלים. ארבע שנים, עשיתי תואר ראשון, מדעי המדינה וסוציולוגיה. התפתחתי משם, עברתי לקנדה, עשיתי תוכנית שנקראת סובי סקולר, שמים אותנו בטירה, 12 מנהיגים צעירים מרחבי העולם. רגע, תעצור, זה כבר מעבר לבינלאומי, כלומר עד עכשיו סיפרת לי סיפור נורא ישראלי, שורשי, קצרין, ירושלים, סנדלים תנ"ך, סנדלי שורש. סנדלי שורש. נכון? נכון. סיפרת לי סיפור סנדלי שורש, איך פתאום הגעת, למה פתאום, איך הגעת, למה החלטת ללכת לקנדה, כאילו מה... אז הייתי גם באוניברסיטה העברית, עשיתי גם תואר ראשון, אני מאוד מאמין שצריך לטעום מהכל. אוקיי. וגם בתקופה שלי באוניברסיטה באמת טעמתי מהכל, עשיתי התמחות בשגרירות ישראל בלונדון. למה הבינלאומיות הזו, מאיפה היא באה? כאילו, הדבר הראשון שעשית הבינלאומי היה שגרירות בלונדון? עשיתי לפני זה שליחות. יש לי לראות מחנות קיץ, ואחרי זה... למה? מאיפה המשיכה הזו החוצה? אני חושב שגם ההורים שלי הביאו לי את זה הרבה. אני חושב שאימא שלי ואבא שלי עלו לארץ, אימא שלי עלתה מקנדה, אבא שלי עלה מארצות הברית, לקיבוץ, ויש לי באמת משפחה גם שם, ואני גם מאוד מאוד מאמין שחשוב מאוד לישראל פיתוח היחסים האלה עם התפוצות, והדבר הכי חשוב לבן אדם זה ראייה גלובלית. אז בוא נדבר על זה רגע, כי אני חושב שזה נקודת מפתח בסיפור שלך לאיך הגעת לברד, המקום הזה שקצרין, ירושלים וזה, אבל כל הזמן ההבנה הזו שאתה משחק גלובלי, בסדר? וזה התחיל מדברים קטנים, נכון? פרויקט קיץ, למה זה חשוב כל כך ולמה עשית את זה? אז אני, שוב, אני באמת מאמין שראייה גלובלית והבנה גלובלית ולחיות במקומות שונים, זה נותן גם פרוספקטיבה. על המקום שממנו אתה מגיע. Okay. וזה גם נותן את החיבור המאוד מאוד חשוב הזה בין הלוקל לבין הגלובל. וזה באמת מאפשר את היצירת דיאלוג בין okay. חברות שונות, תרבויות שונות, אנשים שונים, וזה הנקסוס הכי נכון. ליצירת שינוי. כן, וזה מרגיש באמת משהו מהבית, שגדלת קצת בבית שהוא בתפיסה יותר רחבה מתפיסה מקומית, משהו שהוא מבין, יש, אנחנו חיים פה, אבל אנחנו מבינים שיש עולם בחוץ שאנחנו צריכים להכיר ולטעום ולהבין, ש- שאנחנו חלק מה... נכון? לא. זה לא הרבה ילדים שגדלים ב- בתפיסה הזו. אני חושב שזה מאוד, בדיוק, זו תפיסה מאוד מאוד, שלי הייתה מאוד מאוד חשובה, מאוד נכונה, גם חונכתי על זה, וכשהגעתי ו- 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 נגיד לקנדה, כן. לצורך העניין עשיתי את המלגה הזאת בסובי, ב- ב- שזו הייתה שנה מטורפת. ש- מה זה, מה זה, מה זה סובי? סובי זה מלגה שמביאים ל-12 מנהיגים צעירים מרחבי העולם, כן. שנשיאת קנדה הקימה את זה, כן. חיים שנה שלמה בטירה. איך ב- קיבלת כזה, מה הנהגת בקצרין, למה, למה אתה, כאילו איך היא אמרה, הנה יש לו פה מנהיג צעיר. עשיתי אפליקיישן, עשיתי כל מיני דברים לפני, איזה מלגת מנהיגות, הגישו 1100 ונבחרתי אחד מבין 12, אני אומר תודה, אני אומר תודה. למה? בסיפור שלך שאמרו, יש פה איזה... כנראה שהסיפור היה... 
הסיפור היה טוב, טוב ומעניין. וזו הייתה חוויה מדהימה, כי הגיעו אנשים משם, מאפגניסטן ומדרום אפריקה ומכל מיני מקומות ברחבי העולם משמעותיים. ושם גם הבנתי שאתה רק, כשאתה מגיע לחו"ל, אתה מבין גם איך רואים את המדינה שלך בצורה שהיא לא באמת משקפת את איך שאתה רואה אותה. אז זה היה לי מאוד מאוד חשוב גם לעבוד, לשנות את התדמית של ישראל בעולם. אז אחרי זה... אז עשית את זה, ואז... עשיתי את זה, עברתי, עשיתי משם כל גם בן אדם שם עובד על פרויקט חברתי לשינוי העולם, הקמתי חברה שנקראת קונטריביוט, שעוזרת למלכ"רים לגייס כסף דרך האינטרנט בסגנון קונדואט, ולאחר מכן אמרתי, אני רוצה להישאר בחו"ל ולהמשיך לקבל מה, מהטעימה הזאת של הגלובליות. כן. הייתה איתי מישהי שלמדה בהרווארד, בקנדי סקול, כן. אז אמרתי, אני אגיש. הגשתי, קיבלתי מלגה מלאה והתקבלתי. מה, איזה חצוף, עוד מלגה? יש לי סיפור שאני לא כל כך גאה בו, כן. אבל אני כן גאה בו קצת, כן. שעד עכשיו... כל הלימודים שלי, לא היה לי, לא הוצאתי לא שקל אחד על, על הלימודים, תמיד, תמיד מלגות. יום אחד אני אכתוב ספר. איך עושים? איך המדריך לקבלת מלגות. המדריך ה- לקבלת המלגות. ל- כמו לייפהק, מלגהק. מילגהק. 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 אולי נקרא לזה, אולי נקרא לזה ככה. תקשיב, זה כאילו, בסלר מטורף. לגמרי, אני חושב שזה... לפחות בלוג באינטרנט חובה. תחשוב כמה חבר'ה יכולים לקבל מזה משהו. זה נכון. יש דברים שאנשים פשוט באמת באמת לא יודעים. לדוגמה, אז אני למדתי בהרווארד תואר שני, קיבלתי מלגה מלאה של פישמן, אבל אנשים לא יודעים שלצורך העניין לתואר ראשון בהרווארד, אתה תקבל מלגה מלאה. אם המצב הסוציו-אקונומי שלך הוא לא גבוה. כאילו להרווארד יש בליינד אדמישנס, זה מקבלים אותך, ואז אם קיבלת ואין לך, למשפחה שלך הכנסה מספיק גבוהה, אתה מקבל. אנשים לא יודעים את זה. אנשים, ואני מעודד את זה עכשיו, אני בבורד של ה-Harvard Club of Israel, ואנחנו באמת מנסים לעודד את זה, לתת את ההבנה הזאת לאנשים שבאמת פה, שהם יכולים להגיע להרווארד, הם יכולים ללמוד שם, והם יכולים לקבל... ותגיד, ההרווארד הזה באמת שווה, הוא באמת פתח אותך צעדים קדימה, כאילו, תן לי משהו שלקחת משם, שאמרת, וואלה, זה הזיז אותי קדימה. חוץ מהשורה בקורות חיים. אז אני חושב שאחד הדברים המדהימים שם זה באמת האנשים שמסביבך. אז אתה באמת שם שנתיים שלמות עם אנשים מדהימים שפותחים לך את האופקים, okay. וכשאתה שם, the whole world opens up. Okay. עשינו את ה... הקמנו את הכנס Harvard Israel Conference הראשון, הבאנו את סטנלי okay. פישר, והבאנו את יריב בש, והבאנו את דוב מורן, ועשינו באמת חוויה כדי, והגיעו אלף איש, גייסנו okay, wow. תרומות, וזה היה, וזה היה מדהים, וזה שוב להראות את, ה, את הייחודיות של ישראל. כל יום הגיע נשיא אחר של מדינה. לבית ספר שלך לדבר איתך, והמרצים שם שכולם משכמה ומעלה רצו לשמוע ממך. אז זה נותן לך את באמת ההבנה הזאת, שיש פה משהו. ולי זה היה מדהים, גם עשיתי את הכל, מה שאני מאוד מעריך בקנדי סקול, שלא עושים שם תזה מחקרית, אז זה פרויקט ייעוץ, כי הכל באמת מוכוון. חיים, מוכוון כן, מקצועי. Okay. אז את, ה, את הפרויקט ייעוץ שלי עשיתי לקרן שוסטרמן, על, אז הייתי מאוד בקטע של יזמות עסקית, יזמות עסקית חברתית. קרן שוסטרמן זה קרן הפילנטרופית הכי גדולה בעולם היהודי. Okay. אז עשיתי לה פרויקט ייעוץ על סושיאל uh, אימפקט בישראל, לפני שסושיאל אימפקט בכלל היה ב-2011. וזה היה מדהים. Um, ו- ואז, הם, ואז הם לקחו אותי לעבוד. Okay. כשסיימתי את התואר. Okay. 
הייתה לי אז חברה אמריקאית, רציתי להישאר עוד קצת באמריקה. כן. ואז התחלתי לעבוד בשוסטרמן. עברתי לאטלנטה, לעיר האורות. כן. ושם הייתי מספר שנים. עבדתי בשוסטרמן, המטרה הייתה באמת לחבר יהודים. משפיעים, okay. שלא מחוברים כרגע לישראל ולעולם היהודי. מתוך okay. ההבנה של כמה שחשוב יחסי התפוצות okay. ישראל. וזה היה מדהים, עשינו האקתונים, עשינו דברים... אז הכרת מלא יהודים משפיעים. כן. כי זה התפקיד, תקשיב, אין לי ברירה, אני חייב להכיר את ברברה סטרייסנד, אין לי ברירה, זה התפקיד. מה לעשות, לא, התפקיד... נכון, התפקיד, התפקיד הוא יהודי, מש... את יהודייה משפיעה, אנחנו צריכים לדבר. התפקיד דורש. תן לי דוגמה ליהודים משפיעים. התפקיד דורש. אבל... ואז, אז, אז זהו, אז המטרה הייתה אחרי זה, הקמנו באמת מחדש תוכנית שנקראת ריאליטי, okay. שמביאה משלחות של מובילי דעת קהל לישראל, למסע מנהיגותי. וחיבור לישראל דרך הפריזמה שלהם. Okay. אז עשינו נגיד אצלי ביחד עם, עם נועה תשבי ו, ועוד את, את ריאליטי אידן תזיין, שזה היה ריאליטי סאמט סיריז, שהבאנו גם את סופיה בוש ועוד חבר'ה מאוד... אוקיי, okay, ואיך הגעת לברד? סליחה שאני קוטע אותך. בסדר. Okay. ואז הייתי בריאליטי okay. חמש שנים, בנינו את זה, ניהלנו את זה, עשיתי את... תוכנית של סינגולריטי, okay. של אוניברסיטת העתיד. גם ו... את זה קיבלת מלגה? כן. חצוף. כן. אוקיי. זה שוסטרמן שילמו. אוקיי. וזה אוניברסיטת העתיד, וזה אקזקטיב פרוגרם, חמישה ימים אתה מגיע, פותח לך את העולמות. ושם מדברים הרבה על אקספוננציאליזם לעומת ליניארי, ואמרתי, אוקיי, הגיע הזמן לעבור למשהו יותר אקספוננציאלי. עזבתי את הקרן, אני באמת מאמין שכדי למצוא את הדבר הנוסף, ואת הדבר הבא, צריך לעזוב ולהיות בזמינות מחשבתית. כמו הברדים. עומד על הרחוב. בדיוק. לא, ב, לא בנסיעה, עומד. הוא שם, אנחנו מעדיפים שהוא נוסע, אגב. אוקיי. Okay. זה מאוד מאוד כיף לנו, כן. אבל לפעמים הוא צריך לעמוד. לפעמים הוא צריך לעמוד. אז עמד את ה... איפה עמדת פיזית שפג... שזה פגש אותך? אז זה פגש אותי שהייתי mm-hmm. עם חבר מריאליטי, כן. מוונס ביץ', כן. שישבנו על שדרת בן גוריון דיזינגוף. שזה כמו ברד, כזה מה, על הספסל שם? בן גוריון. בדיוק. דיזינגוף, בקפה שם? ברווקיה, יש שקוראים לזה רווקיה, יש שקוראים, כן, בקפה. ב-Eat with, ב-We like you. We like you, בדיוק. ישבנו ב-We like you, and I very very like them. כן, נכון, הם מהממים. הם מהממים. ישבתי עם חבר... בשולחנות המרובעים האלה? לא, האמת היא, ישבתי על הפדסטול, על ה... כן. זה נקרא... אה, כאלה הכיסאות בר האלה? בדיוק, חשבתי על הכיסאות בר עם סאם. כן. וישבנו וראינו את הקורקינטים עוברים. אוקיי. וחשבנו על מה אני הולך לעשות עכשיו. כן. היו לי כל מיני הצעות שונות מגניבות. ואז ראינו את הקורקינטים, ואז הוא אומר, אתה מכיר את החברה הזאת שנקראת ברד? עכשיו, זה היה לפני שנה, שהחברה רק יצאה. הייתה רק בוונס ביץ'. כן, אוקיי. אמרתי, לא, נראה לי יכול להיות מדהים בישראל. נכון. אמרתי, מסכים לגמרי. טק, 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 ישר כשישבנו שם, הוא שלח מייל לאחד הבכירים שם. שהוא הכיר. שהוא הכיר. אוקיי. ומה הוא כתב לו? הוא שלח לו, היי, אני אוהב גוד פרנד פה, אנחנו עושים, אנחנו רואים את הסקוטרס, בואו, אני חושב שזה יהיה מזג, אני יודע שאתם חושבים על להתחיל גלובלי. האם אני אוהב לכם ישראל? אתם צריכים לדבר איתו, כבר אפילו לא האם. כאילו... יש חברה, כבר היא זה, אוקיי, תבוא לישראל, יש לי מי, תדבר איתו, אם מעניין אותך מישראל, שידבר איתך. בדיוק, ואז הוא חיבר את ה-Head of International, פאצ'ק, שהיה לנו הרבה חברים משותפים, שכבר חשב על ישראל, 
איך היה חברים משותפים מהרווארד והזה? גם מהרווארד וגם מריאליטי. כי זה לא שולח לך עכשיו איזה מישהו מתל אביב, איזה מישהו שיש לו עכשוות ואין שום ביטחונות. הנה, ההוא מכיר אותו, ההוא מכיר אותו. בדיוק. זה כאילו מייצר איזה יכולת לזוז מהר. בדיוק. החבר הכי טוב שלו הוא חבר טוב שלי. מה? נו, אתה מבין. אז יצא מדהים. מאיפה? דרך הרווארד החבר המשותף? דרך ריאליטי. דרך ריאליטי. נכון, נכון. ואז, תוך שבוע, כאילו, הסתכלנו על רגולציה, הכל היה נראה מתאים. פטריק הגיע, תוך שבוע אני הייתי באמסטרדם. וואו, הכל. והשאר היסטוריה. תוך שבוע. תוך, כן, זה לקח חברות סטארט-אפ פועלות מהר. כן, אבל צריך הסכם אוקיי. Okay, אז באתי, הוא אמר, תבוא לאמסטרדם, הוא היה לבד אז. אוקיי. Okay. זה היה, אנחנו מדברים פה על אפריל, 22 לאפריל, הבן okay. אדם היה לבד. Okay. היום אנחנו מעל 150 איש wow. ב- באמסטרדם. מגיעים, עושים כמה ניתוחים, אתה יודע, אקסלים, בודקים את המרקט, מדברים, רואים שיש חיבור טוב. ו... וזהו, והשאר היסטוריה, קיבלתי את ההצעה, היו לי כמה הצעות uh, שונות. אני באמת מאמין שאחד הדברים הבאמת... Uh, טיפ שאני באמת מאמין בו, כן. הוא שכדי לקבל את ההחלטה איפה אתה צריך להיות, זה איפה אתה רוצה, איפה אתה הכי רוצה לדבר על זה בדינר טיימו. שזה המצפן. יפה. של, כי זה גם מכניס את החברה עצמה, זה גם מכניס את המקום שלך כן, בחברה, כן, עם מי אתה עובד. כן, זה ו- מאוד חשוב, אני מסכים איתך. ו- ואמרתי... וגם שזה חשוב שזה יהיה טוב עם אימפקט חיובי, כי אם אתה אומר, אני עובד, אני, אני מנכ"ל של חברת טבק סיגריות, אז הדוד יגיד חר, כי הוא מבחינתו בן אדם רגיל, לא מעניין אותו האופציות שלך. בדיוק, לגמרי. <אח> ולי היה מאוד חשובים בה גם... למדתי מדיניות ציבורית, אני רוצה, התפקיד הבא שאני רוצה לעשות אולי זה, אתה יודע, משהו... שר התחבורה. חזרה לציבוריות. כן. שר התחבורה, מנכ"ל משרד, התפוצות, חוץ, אלי הרבה, הרבה שאיפות והרבה דברים מעניינים אותי. תראה, כל מיני צריך ללמוד עוד דברים בנושא, אבל כנראה תקבל מלגה בשבילם, בסדר. זה יהיה הצ'פטר האחרון בבלוג. זה יהיה כאילו להשאיר איזה חלק ריק. וזהו, והשאר באמת היסטוריה, הגענו לפה, התחלנו להקים את זה, בנינו את הצוות. ב-14 לאוגוסט השקנו, ומדהים לראות איך זה יצר באמת מהפכה תחבורתית, אנחנו כבר רואים שאנשים מורידים מכוניות מהכביש, יש נתונים מדהימים שמעל 40 אחוז מהנסיעות כרגע, כן. הם בין שמונה לעשר בבוקר וחמש לשבע בערב. טירוף. שזה אומר שאנשים לא נוסעים ברכב, מורידים אותם ולוקחים את הבעד. תראו, אני רוצה שני טייקאווייז שמי שמקשיב ניהולי ייקח, ואני גם אגיד לך מה הם, אני רק רוצה שתסביר אותם יותר מה זה אומר מבחינתו. תחשוב שאני דווקא מנהל בחברה, לא יזם, בסדר? מנהל בחברה שהיא חברה שהיא נגיד FMCG או, או חברת מוצרים, חברה זה. ואני רוצה שתדבר איתי על שני דברים שאני לא בטוח שהם פוגשים אותי היום. אחד זה העיקרון של האקספוננציאליות, של הטור ההנדסי, מה זה אומר ולמה אני צריך לחפש את זה ואיפה אני מחפש את זה. והדבר השני זה הנושא של המהירות. זה ה... כי אני חושב שבשני הדברים האלה, יש פה מקרה קיצון של הקיצון, הוא דוגמה מוקצנת, אבל אני מבין שגם אם אני לא נמצא בכזו דוגמה מוקצנת, שני העקרונות האלה הם עקרונות שאני חייב להכיר בכלכלה של היום. אז אתה יכול לתת לי משהו, תלמד אותי קצת על זה. אז אני חושב שמבחינת מבחינת מהירות, היופי זה באמת להסתכל על המוצר שיש לך. ו... ואיך לשווק אותו, איך לקחת אותו. אבל יש לי פרוסס, ויש את העורכי דין, ורגע, יש פגישה עוד שבוע, ואולי אני עושה טעות, אולי אני לא יודע את כל הדברים, כאילו... אז, אז היופי הוא try it out. 
אני חושב שזה אחד הדברים הבאמת חשובים. זאת אומרת, מה שטראביס אמר, אנחנו לא צריכים להיות המאה אחוז, אנחנו לא צריכים לבנות הכל מחדש בהתחלה, נגיד, אני חושב שאחד ה... נגיד, יש חברות שאם אתה מסתכל עליהן בעבר, נגיד, כמו בטר פלייס, לצורך כן. העניין. אמרו שצריכים לשנות הכל, הכל צריך להיות מההתחלה, ה-GPS צריך לבנות אותו, הכל, הכל צריך לבנות כן. אותו. טראביס בא ואמר משהו שונה, המוצר שלנו צריך להיות שם. כן. צריכים להוכיח קודם כל... אה. המהירות הראשונית זה ה-MVP. המאתיים הקוקנטים הראשונים בכלל היו סינים שהדביקו עליהם איזה GPS מקרטע, נכון? נכון. כנראה לא בנו אותם. זה היה זה, זה לא, זה לא, קנינו את השיומי, הרכבנו את הבריין, עמדנו מאחורי השיח כדי לראות אם... כדי לראות אם אנשים רוכבים עליו או לא, הוכחנו את זה, ואז נוצר בעצם אפקט האש ואפקט הדומינו. אתה צריך להבין כל מוצר שלך, לנו, ומשהו שאני גם מאוד מעריך אצלנו, שאנחנו לא מוצאים כסף על שיווק. זאת אומרת, תחשוב איזה מדהים זה, אנחנו אומרים, המוצר הפיזי שם, כן. המוצר הפיזי בחוץ, הוא מוכר את עצמו. אם אנחנו נעשה אותו נכון, הוא ימכור, אנחנו, היה לנו את אה, אה, ג'ים קארי שנכנס לתוך ג'ימי קימל על ברד, כן. שלא שילמנו לו אגורה, סאוט פארק, לא יודע אם ראית את הפרק לא. שעשו על ברד. ועוד כהנה וכהנה, ושום דבר לא השקענו כסף, אבל זה בגלל שהמוצר בחוץ, המוצר כן. פיזי, המוצר נראה. אז המהירות... גם מעבר לזה, גם המוצר מספר את הסיפור נכון. בעצמו, הוא הסטורי טלר של, ה... ש... 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 של הדבר, וגם הרבה חברות חדשות הן לא... לא עושות את זה, כלומר, המון מהחברות החדשות נותנות לה... אולי הן שיווק בהמשך כדי לה... להאיץ את הצמיחה, אבל תמשיך עם המהירות. לגמרי, אני אומר, ואז בעצם הוכחנו את, ה, את, ה, את המרקט, ואז המהירות הייתה פשוט, אוקיי, קונים עוד. אבל מה זה אומר מבחינת מנהל, המהירות? אני חושב, שוב, החברה, באמת, אנחנו, אנחנו מקרה קיצון של מעבר באמת בין סטארט-אפ לקורפרט, נכון. אולי הכי מהיר שהיה... אז איזה יכולות זה דורש ממך? כי אני מניח שבקרן שוסטרמן, שוסטרמן ס... אני כן. מניח ששם הדברים האחרים. כן. אז איך, מה זה, מה, זה, מה זה דורש ממך, ומה זה שונה? קודם כל, זה המון אדפטביליות. Okay. זה תמיד, תמיד להיות מוכן לשינוי. משהו אנחנו, קורה. אנחנו אומרים, every day is a bird year. כי כל יום, כל יום זה שנת ציפור. Okay. ו- wow. ו- ו- וכל יום יש שינויים חדשים. ה- היופי, אני חושב, גם בחברה שאני מאוד מאוד מעריך, ו- ואתה יודע, אני נפגשתי עם ה-COO לפני, לפני חודש, הייתי ב-LA, ו- והוא אומר לי, we still haven't figured it completely okay. out. ו- והתחושה הזאת של- שיכולים לבוא ולהגיד שחברה, שוב, שווה שני מיליארד דולר, וואלה, ש- ששנה וחצי אנחנו כאילו, כאילו ה- ה- הראשונים, אנחנו עוד לא פיצחנו את זה, יש פה מקום לקריאטיביות, יש פה מקום, כן, הכל צריך להיות מהיר, הכל, אנחנו ב- בשוק מתפתח, צריכים להיות ראשונים, אבל... יש פתיחות מחשבתית לכל זה, זה ה-DNA של החברה שאני מאוד מאוד מעריך. ותגיד, אבל זה לא קשה לך בתור בן אדם, כי אתה הרי לא, כיצור אנוש, אתה לא סקלבילי. יש גבול לשעות העבודה, יש גבול לכמות המחשבות. אתה אומר, אתה לא יכול להיות overwhelmed מכל מה שקורה, כי אתה אומר, וואי, יש כל כך הרבה להספיק. אני מניח שרשימת הטאסקים יכולה להספיק לעשרה מנכ"לים כמוך, רק עם כל ההזדמנויות שיש. אתה לא אומר, וואו, מה קורה פה? כאילו, איך... אתה יודע, אתה לא מגייס בן אדם אחד, פתאום מגייסים אלף אנשים תוך שנה, אז אתה לא לפעמים מרגיש שהיכולות שלך הן מוגבלות על, על הדבר המטורף הזה שטס לירח? לגמרי, אני חושב ששם הכל מגיע בסופו של דבר לתעדוף, okay. וחייבים לתעדף, ואני חושב שגם, זה אחד הדברים שהם עושים מאוד יפה בחברה, שזה מגיע באמת מטראביס, פוקוס. Okay. דבר מאוד 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 חשוב, של אוקיי, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים סקוטרס, ואנחנו עושים סקוטרס טוב. ויכול להיות שבעתיד יהיו משלוחים, ויכול להיות שבעתיד יהיה רנטלס, ויכול להיות שבעתיד יהיה אלף ואחד דברים, כן. אבל אנחנו צריכים להתפקס כן. על לגרום לחוויית המשתמש הטובה ביותר, בפ... 
בפריסה הטובה ביותר, בברנדינג הכי טוב, בדברים שבאמת are mission critical לאן שאנחנו נמצאים כרגע. אז איך אתה מנהל את היום שלך? איך אתה מתמודד? איך אתה מתעדף אותו? אתה יושב על יומן וימים ארוכים בטח, לא? גם ימים ארוכים, אבל הם גם ימים שאני באמת מתחיל אותם בבוקר. ואני לא יודע לאן היום... כמו מכבסה כזה, נכנסת למכונת כביסה. כמו מכבסה, שזה מאוד, אני אוהב את מאוד התפקיד של המנכ״ל ושל ה-general manager, כי אתה בעצם כל הזמן מתעסק במשהו, במשהו אחר. כן. אתה נוגע בהמון המון 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 דברים. כל פעם בעיה מכיוון אחר, פתאום ליגל, פתאום זה, פתאום פי.אר, הכל, הכל כאילו... ליגל. הכל עף לך לפנים. לג'סליישן, פי.אר, אופריישן, יש פה... אני חושב שברד זה אחד הדברים המורכבים ביותר, כי יש לך את גם את האפ ואת כל הדברים שקשורים בזה. כן. אז זה מה שהופך את זה אבל למגניב ו- וכיפי ומאתגר. ואנחנו רק בתחילת הדרך. מדהים, מדהים. אז תשמע, אני אקצר ואנחנו נסיים, כי אנחנו מגיעים לסוף החצי שעה, אז אני... אני קודם אשחרר אותך ליום המטורף שלך, ואפרופו פוקוס וזה, אז תודה שנתת לנו את הזמן, ו- ואני חושב שזה סיפור גם אישי וגם... של חברה שהוא פשוט uh, מדהים, פשוט מדהים, uh, והמון תודה שבאת. תודה, תודה על ההזמנה, ואני מקווה שאני אראה אותך פעם הבאה על הבירד. לגמרי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.